Ciao Virginia! Ciao a tutti, ciao a tutti, buon pomeriggio! Guido Tolomei, ciao Guido! Buongiorno! Mesiversario number 5, auguri a Il Berna, ragazzi. Vi ricordate gennaio dell'incubo? Tra, no, tra i vari momenti particolari, quello che tornasse il Berna, che salutiamo invece Bernardeschi, che è molto legato alla Juventus. Anche oggi parte la crociata pro Allegri, eh, fai quasi finire voglia di farla. Ora ci ragioniamo un attimo, se riusciamo a farla anche oggi, sempre pronto. Buon Dani Ruga, eccolo, ah, che ci ha fatto esultare alla fine. Ciao, ciao, leggiamo tutto. Ragazzi, oggi a sorpresa voglio partirvi proprio con le pagelle di Monblano. Voglio fare la partenza shock con le pagelle, vediamo cosa dice, però aspettiamo, aspettiamo, buongiorno su Filo e Lana, siamo alla frutta, ma sempre fino alla fine, forza Juventus, mi farà un buon, mi farà un buon sunto della puntata, eh? potremmo anche metterla così, Luca Ubel shock, Luca Ubel shock, siamo alla frutta, ma fino alla fine, forza Juventus, poi ciao a tutti, cuori, cuori bianconeri non sbagliano mai, qua cos'è questa, una clessidra, le bandiere e poi io non so bene, bene cosa voglia dire, spero non sia nulla di brutto. <ride> Rompono così, vabbè, qua c'è il solito dibattito, rompiamo ma siamo secondi con una squadra non all'altezza, no? come sempre ne analizziamo tutto senza amare gli hashtag in out. Buongiorno Gobbi, oggi siamo di allegria maiuscolo, c'è cioè dell'ironia qua, eh? c'è cioè dell'ironia, del, del sapiente gioco di parole. Buongiorno, buongiorno a tutti, confermi la guerra interna tra Calvo e il partito di Allegri, ma non c'è niente a confermare, sappiamo da... Udinese e Juve, non l'hanno raccontato tanti ospiti qua, che l'anno scorso ci fu una grande, un gran, una grande discussione se fuori da dopo Udinese e Juve, e da lì verosimilmente poi non saranno ma si occupano di due parti diverse, no? Calvo non sta più con la prima squadra, quindi non, non è un, credo che non sia un tema di, di strettissima quotidianità, ecco più che altro la Juve, poi ognuno può valutare se sia qualcosa di importante o meno, però eh, non un quotidiano, perché si occupano di due settori diversi, non hanno a che fare, voglio dire, fisicamente anche nella stessa... Eh, nello stesso settore, buongiorno, buon pomeriggio Gobbi, che tempo c'è a Pisa? Virginia, tempo a Ponte Che tempo c'è? È nuvoloso, piove. Tutto chiuso, ma è chiuso di no, ma lei, 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 lei è sempre così, sembra che trasmetta dalla, dalla Batcaverna, no? Ah, non sai se è stato inverno. Dal bunkerino, sono tutta chiusa, no? No, perché altrimenti ah. si vede questa luce qua dietro che sembra un'aureola e vai, <ride> un po' too much e se no c'è il riflesso dietro mi pare brutto, meglio così Beh, bella. l'aurela la dietro è divertente l'aurela dietro è divertente, tanti lo dicono Virginia sì, no, ogni, tanto, tanto... ogni tanto si accende quando c'è degli eccessi <ride> di bontà diciamo <ride> allora, allora vabbè salutiamo un po' tutti dai così cominciamo noi Tolomei tifoso vero, ti piace Guido? te lo prendi un complimento oh. prima degli insulti de- durante la puntata? Beh, beh, figu- no beh sì, 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 certo, grazie Zap me lo prendo volentieri, come tifoso è assolutamente una qualità, quindi allora, bene, no, io con Bernardeschi non ci voglio entrare, ti chiami il Berna, ciccetto mm. allora dici perché ti chiami il Berna, se no eh, guardalo lì l'avvocato Zampini, cosa, su cosa, cosa ha fatto Pagella Allegri 0,1 partenza shock come la Juve buongiorno a tutti, non mi interessa di Allegri, fino alla frutta salve alla fine, fino alla frutta, anche qua non ci resta che lanciare nonge non c'è, ieri ho perso un anno di vita l'hanno cacciato, cuori solo per Virginia Allegri solo per risultato sarà dura per arrivare, siamo dopo 2000 messaggi Zampini out forse li riassume tutti nel modo <ride> migliore posso godere Zampini il gol di Rugano devi dire, allora deve funzionare così Alessio devi dire, premesso che non sono un allegriano e premesso che così mi sono permesso di esultare alla rete di Daniele Rugani ma poi mi ricordo eh, ricordo di devi morire, mi ricordo che facciamo schifo però quel, quell'attimo no, mi sono, cioè ricordati la procedura Alessio, vai tranquillo ma non sbagliarmi la procedura se no diventa un bel problema, Beh, questa è una responsabilità un po' troppo grande, uomo gatto 
ognuno Juventino nel modo giusto e se ti fa per la, per la squadra poi può criticare o non criticare diciamo che come base metterei il supportare la squadra poi tutto il resto allora stai facendo medina no mi piace leggervi che bello vedi che bello quando Massimo legge la chat ora cominciamo noi tre ragazzi e vediamo un po' mi interessa però sentire il vostro cosa prevale se la soddisfazione comunque per aver vinto una partita in un periodaccio o, o, oppure questo non ne posso più di questi strazi ecco c'era un diversivo con le plusvalenze e qui non rimpiango l'anno scorso questo era possibile, se c'è una cosa che mi ha anestetizzato era sapere quanti punti avessimo, quante... poi non c'è Mister Gatta, no, ma arrivano tra poco Giovanni Albanese e Francesco Oppini, eh? quindi ragazzi state con noi tra notizie, pensieri e tutto il resto, 18.38, sì ci sarà stasera, sono morto al posto di Zampini, ma è vero, per una volta di solito scrivo tutto alla fine, tutto, cioè prima non scrivo nulla, neanche nell'ultimo minuto non scrivo niente, scrivo alla fine. Ieri proprio ero talmente preparato, purtroppo, a questo finale, che ho proprio scritto, ragazzi, però, ora poi ne parliamo insieme a voi, la difesa troppo molle, squadra senza idee, non c'è un piano B, non c'è i punti persi, dicevo, ok, uno, due, ma cominciano a essere troppi, attenzione, sul serio poi, perché avevo scritto tutta questa cosa qua, e poi abbiamo segnato e ho scritto Godo, punto. Era la verità, poi senza voce, credo che... <ride> ma certo! <ride> guarda io ti dico io, io ho fatto un errore simile al tuo ieri nel senso che io non pubblico mai neanche allora io in generale su Instagram non amo parlare della Juve no? perché poi inevitabilmente magari con la visibilità che si ha nei vari programmi ti vengono a commentare magari sotto foto che non c'entra niente della Juve quindi non amo solo qualche cosa ho messo la storia di io allo stadio la mattina cioè alle 12 pronti via l'ho messa Eventualmente mi ha detto, pensa se oggi facciamo una figuraccia e tutti i miei amici mi scrivono, ah, sei andato anche a mezzogiorno, scemo. Sul 2 a 2 allora ti ho detto, ah, sul 2 a 1 sono dovuto andare a correre a cancellarla. Solitamente anche il calcio d'inizio io lo posto a fine partita, no? Perché non si sa mai. E, e infatti ieri invece ho sbagliato, l'ho messo subito, sul 2 a 1 sono dovuto correre a cancellarlo. <ride> no, io non, avevo, io non avevo scritto. Ah, tu hai cancellato Vigliacco. No, 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 bisogna eh, per forza, eh, sì, no, eh, ragazzi, anche perché io qui sono tutti anonimi e te ne freghi. Quando ti arrivano le ordate di amici interisti, milanisti che conosci bene, che ti rompono le palle, è peggio ancora. Eh. Ora vi dico un attimo dove vado e quando vado. Pure le ordate e... di gente che vengono a dire che porti sfiga. No? Ah, questo è il caso. Questo non mi è ancora successo, però allora, c'è stato allora, un momento io. in cui facevo i collegamenti per eh, Juventus Live eh, durante le live delle partite ed è successo un paio di volte ravvicinate che commentasse un gol preso in diretta, cioè che io ero allo stadio, mi collegavo per salutare e raccontare com'era l'atmosfera e, e per due volte abbiamo preso gol noi in diretta, quindi con loro che non l'avevano ancora visto perché era indifferito ovviamente di qualche, di qualche istante. In quel momento ho detto ragazzi io finirei qui i collegamenti con Stadio Juventus perché non funziona. Mamma <ride> <ride> mia, medioevo ragazzi. Intanto Lorenzo ci spiega un attimo come dovremmo utilizzare i social. Ne prenderemo atto caro, yes, caro, yes. caro Lorenzo. Ma io eh, ormai io l'ho svitato e l'ho messo nel cassetto Lorenzo, eh. pazienza, facci sognare tu. Allora, 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 ragazzi, allora, Giovanni Albanese, News dovrebbe rimanere, potrebbe anche andare via, ma siamo alle ironie mecchiane, mecchiane sul 50%, differenze tra Verona e ieri, Rugani fa gol e Chiesa sbaglia il gol, forse qualche altra differenza c'è, però poi ne parliamo oggi, e cercando di analizzare la partita, c'è stato prima Zona, ho sentito un po' di Luca Monblano e Mister Zenzola, direi che subito hanno sottolineato, visto la prima parte, come la squadra subito dopo aver fatto un gol, tenda a compattarsi troppo all'indietro e prenda un gol 
prenda un gol con 4-5 difensori schierati e uno che colpisce di solo di testa, solo, solo di testa e un altro giocatore che era Rui che stava, sarebbe stato libero eventualmente per tirare dentro l'area completamente solo, il che attesta poi un bel po' di cose secondo me, una concentrazione relativa, molta paura, tutti molto abbassati, la mollezza, terrore, non so, un sacco, di, un sacco di cose secondo me ne potremo parlare da noi, come sapete contestualizzando tutto dall'allenatore a tutto il resto e non andando per slogan, quelli li trovate dove volete, pieno di canali social e tutto. Allora io come scunco ho fatto una lunghissima introduzione, tra poco vediamo anche le pagelle, lo dico già Stefano, ma tra poco io intanto chiedo a voi due, Virginia e Guido, abbiamo detto tanto, ci abbiamo già fatto capire, non so, qual è il lampo che vi rimane di ieri? È la fine? È il prima? È la paura? Allora, eh, io, ci sono tante cose secondo me da dire, tantissime cose, se devo prendermi una speranza per le prossime giornate, perché ora... Cioè il calendario mi sembra parecchio in salita, cioè il Napoli, eh, insomma ci sono squadre, squadre tosse da affrontare, c'è cioè da affrontare la Lazio, da beccarcela due volte, poi perché c'è la Coppa Italia subito dopo averla beccata in campionato, che insomma sarà un periodo tosto, io mi auguro che il gol di Lugani a coronamento di una prestazione, secondo me, salvando... Blaovic e McKenny indegna di, di tutto il resto della squadra mi, ri, mi porto a casa eh, Cambiaso che piange a fine partita perché quelle lacrime che ci hanno fatto vedere anche in tv secondo me dicono tanto su, su cosa è stato questo periodo, su cosa sono state queste settimane in cui non sono arrivati i punti, eh, ci dicono quanto abbiano sofferto e quanto fosse importante per lo spogliatoio tornare alla vittoria. Poi sì. ci sono un sacco di altri temi, chiaramente. Guido, anche a te chiedo la stessa cosa. Guido, tu eri allo stadio. Eh. Ci puoi anche dire eh, se, sì. stato, se, hanno prevalso il, se ha prevalso il supporto anche in un momento difficile, i mugugni, o se è stato visto no, no. come noi da casa. Diciamo. Assolutamente sì. L'ho scritto anche su Twitter, l'ho raccontato nel mio video, c'è stata proprio una spinta, non dico delle grandissime occasioni serali, delle notti magiche passate dove tremava per terra, però c'è stata proprio la curva che ha richiamato la complicità del pubblico, il pubblico ha risposto e alla fine proprio l'incitamento arrivava da parte di tutti. Quindi devo dire che questa è stata sicuramente una nota positiva di ieri. Poi è chiaro ragazzi, ribadisco, contestualizziamo, non c'erano i colori e i tremori, ripeto, di Juve, Juve Atletico Madrid o di Juve Barcellona o di Juve Napoli o Juve Inter che contavano. Però rispetto a quello che purtroppo siamo abituati a vedere nel recente passato era proprio tutta un'altra cosa. Detto questo, io mi porto invece un po' di preoccupazione, tolta la gioia del gol di Rugani, perché a differenza di quello che si racconta, io non ho visto questa fame, nel senso... A un quarto d'ora dalla fine sembrava una la fine di una partita di calcio a sette tra colleghi, cioè che tu non finivi bene l'azione e tornavi indietro a braccia aperte allargando le braccia e camminando. Ho visto dei calci d'angolo battuti andando alla bandierina camminando. Io ho un po' paura e guardate faccio un esempio su un'altra Juve di modo che mh, rendo l'idea di quello che voglio dire. Vi ricordate Juve Tottenham 2-0 che poi andiamo a pareggiare 2-2 no? in Coppa dei Campioni che a un certo punto sul 2-2 anziché provare a vincere con rigore sbagliato in più di Guaina a fine primo tempo che sul 2-2 a un certo punto anziché provare a vincerla Allegri stesso toglie una punta e mette Sturaro e poi racconterà che in quel momento la partita si poteva solo perdere. 
creando, se vi ricordate, un po' di malumore anche in campo per quel cambio, non tanto per chi fosse Sturaro, ma perché lavoro facesse Sturaro. Ecco, quello che dico oggi è un po' così, io ho visto una Juve abbastanza sfiduciata perché sembra che eh, anche chi è in panchina alle volte non getti il cuore oltre l'ostacolo, cioè non faccia quel cambio per dire ah, ok, un'altra pu- il mister ci crede, no? E allora se verso Juve Tottenham c'era qualcosa da perdere, effettivamente, perché poi c'era ancora il gol in trasferta, 3-2, non era come 2-2, io mi sono arrabbiato allora, figuriamoci oggi. Oggi io veramente non comprendo che cosa ci sia da perdere. Quindi il messaggio che ha scritto prima, prima un ascoltatore, è detto un po' in maniera diversa magari, però rischia veramente di essere uno strazio da qua a fine anno, se non si trova una chiave di volta diversa. Diversa anche nel calcio da esprimere, perché non possiamo pensare, come dice Virginia, di, di affrontare adesso questo Tour de Force senza cambiare mai niente, mai niente e nessuno. Adesso dovrei farlo perché Rabiot lo perdi per un bel po'. McKenny presumibilmente col Napoli non ci sarà. Dovrà inserire l'unico giocatore che magari non è Dunga, non è Redondo, non è Pirlo e non ha Pogba. Però è l'unico che ieri ha giocato in verticale, sia palla al piede, sia per, per i compagni. Ora sui singoli sentiamo le cogelle, non mi anticipare. No, ma quindi dovrei metterlo, però, però io sono preoccupato perché vedo una squadra sfiduciata, legata alla Juve, per carità, che, che, che sicuramente eh, si dedica alla casa, ci mancherebbe altro, ma proprio sfiduciata, cioè che sembra che a un certo punto non abbia più soluzioni perché altre soluzioni non gli vengono date. Chiudo dicendo che quando ha fatto tutta la girandola di cambi, io non ho capito come stavamo giocando. Io non ho capito con che mo- io dal- uno dietro di me diceva guarda che c'è lui in appoggio e l'altro largo, l'altro dice no, è lui che gioca davanti con quello, con l'altro che è andato a mezz'anno. E io no, guardate che non vedi che quello adesso fa il terzino. Cioè, e, e, mh, a me piace, se neanche col Frosinone davvero puoi permetterti un 4-3-3, dove tra l'altro magari ti togli anche gli ultimi dubbi che hai su Chiesa perché a questo punto te li devi togliere i dubbi su Chiesa, perché ieri è stata la lunga dei peggiori in campo. Scusami, però 4-3-3, metti nelle condizioni di vedere finalmente un centrocampo se in grado di tenere le tre punte, senza che una di queste debba venire a fare anche la mezzala, e vedi come si comportano il Diz, che da quando l'abbiamo incensato non è più lo stesso, anche ieri non è che sia entrato in una maniera eccellente. Scusami, singoli, hai ragione, perdonami. Eh, però voglio dire dai un po' di risposte faccio da solo sì, esatto. sto scherzando sto scherzando tanto ora le facciamo no no perché frena Guido siamo qua apposta in tre a parlare quanto ci pare finché non arrivano soprattutto gli altri possiamo chiacchierarcela con tutti i tempi che vogliamo tutti i temi ragazzi tanto abbiamo il tempo per affrontarli tutti Virginia dimmi se sei pronta alle pagelle di Montblano o hai paura sto tremando sto tremando hai paura, eh? No, no dai, siamo, siamo carichi. Sono son curiosa di vedere la votazione che hanno preso due, due persone. Se, dimmi prima chi, dimmi prima chi. Allegri. Poi... Mi interessano Chiesa Chiesa e Allegri. Allora, Allegri lui spesso non lo fa, però forse c'è il voto, ora lo scopriamo se c'è il voto ad Allegri. Chiesa, tu che voto ti aspetti da Monblano? Poi mi dirai il tuo. O dimmi il tuo, <ride> come vuoi tu. Il voto che mi aspetto da Monblano mi aspetto... Allora... Uh... Secondo me, allora, un'insufficienza, un'insufficienza, uh, però a allora, me verrebbe da dire un 4 più più. 4 più, più, più dati da, sì, dati più che sono dati da, dal fatto che gioca fuori ruolo. 
Allora, questi sono i voti che immagina la gente, 466 periodi, 4452, 5 meno, meno, ma merita 3539, 485, Costici tra 3 e 4, Allegri 3, 3, Rugani 10, Alcaraz 10, ha dato sempre 10 ad Alcaraz fino ad oggi quando non giocava mai, vediamo ora cosa gli ha dato, 5 meno o meno si aspetta a Carbona, grande protagonista dei nostri 38 minuti, la settimana scorsa 4, che ci saranno oggi alle 18.38 con Luca, Corto Muso 5, House of Cars 4 e 9, Chiesa 4 e 5, 5, 5, 1, 1, 1. Ragazzi, io chiedo a Stefano Comella e Regia di mostrare loro maestà le pagelle di Monblano. Vediamo se arriva. Eccole qua. Cesmi, intanto le leggo tutte, poi commentiamo. Cesmi eh. 6 meno, Gatti 6 e mezzo, Bremer 6, Rugani 7, Cambiaso 5. McKenny se, dal 7 all'8. Non si sa perché non 7 e mezzo. 7 barra 8. Boh. Così. Locatelli, 5, punto interrogativo che non si capisce. Dovrete aiutarmi a interpretarlo. Rabiot, 5 e mezzo. Kostic, 5 e mezzo. Vlaovic, 9. Chiesa, 5 con due asterischi. Non so esattamente gli asterischi <ride> cosa siano. Alcaraz, 10. Il terzo 10 di fila di Alcaraz. Dobbiamo capire, per interpretarlo, Momblano. Se uno guardasse solo le pagelle penserebbe che Alcaraz sia <ride> un giocatore a pallone sì, d'oro. Esatto. UEA, 5 meno. Milik, 5 più. Iling, 6. Il Diz, 5 e mezzo. Intanto, voto alle pagelle di Monblano complessivo senza soffermarvi sui singoli Virginia allora non devi analizzare fa... voglio il voto alle pagelle sì, di Monblano no no, no. Eh, sei e mezzo sono d'accordo eh. ma non su tutto troppo buona vai Guido dist distruggimelo tu eh no 5 pieno troppo buono <ride> troppo buono allora. vedo, eh no scusate vedo, vedo, dei, vedo dei voti e non entro nei singoli che ieri vi avrei, vi avrei fatto un microfono aperto di quello che si diceva in tribuna su alcuni che, che, non, vedo, che non vedo castigati come avrebbero dovuto. E eh, allora, eh no, andiamo, no, troppo buono. Così. Tra un po', ripeto, arrivano Giovanni Albanese e anche Francesco Pini con loro. Allarghiamo anche il discorso, ovviamente, squadra, gioco, prospettive, allenatore e tutto il resto. Però per ora stiamo, dai, sui singoli, la partita nello specifico. Cesni sei meno. Sapete che anche io Cesni, per me, non è, non è colpevole molto, però non so. Sì, no, va bene. Non è, non, è, non è certo lui quello che ci fa discutere, secondo me. No, ma vi chiedo, ha qualche responsabilità oppure no? Gli arrivano due mazzate da 10 metri e può farci poco. Bah, io quando prendi un gol di punta sotto il 7 da calcio a 5, come il secondo, si sì, è vero, si sfortunato. Però, forse, insomma, forse qualcosina sul meno. primo poteva fare, però anche lì, cioè, secondo Gli me, non gira si dietro. Eh, ma sì. no. Boh, sì, sei meno, nel dubbio sei meno va bene, secondo me. Vedo domande sulla allora, catena, tra poco ci arriviamo. Tra poco ci arriviamo, facciamo il pacchetto difensivo, dai, analizziamo, analizziamo questo. Gatti, Bremer, Rugani. Lui mette Rugani primo e lo, lo diamo come premio per il gol e non so se per altro. Da, da un sei e mezzo a Gatti, che aggiungo io, io non sono, lo sapete, un tattico. Devo dire che si è proposto molto, Gatti, ieri tanto. Di là. Poi non so se sia una cosa bella o brutta, però è uno che molto Vabbè, spesso... ma lui lo fa, lo fa, lo fa spesso. Eh, vero, ma... vero, vero. Però ieri particolarmente sì, sì. in una squadra un po' ferma e immobile, lui è uno che prova negli spazi, nel... prova sì, a sì. 6, forse paga la munizione anche un po' eccessiva 
dei primi minuti, non lo so, Bremer devo dire che dopo che Dila lo ferma piuttosto bene, mi sembra in vari uno contro uno, andiamo su questi tre nomi, Virginia, Guido, se c'è da dire qualcosa, no Virginia prima e poi Guido, oh, Guido Sul, vale, su, su, su tutto il pacchetto difensivo secondo sì, me sì. c'è da dire che eh, la, la, la gestione soprattutto del primo gol che abbiamo Molto male, è stata, stata imbarazzante, cioè, non è possibile che un calciatore si trovi da solo in mezzo all'aria con cinque dei nostri riesca ad andare col piede di testa in tutta libertà non so è... cioè, ho l'impressione che ci sia stato anche dal punto di vista della difesa un grosso calo nell'ultimo, nell'ultimo periodo e... mi, mi preoccupa un po' sinceramente io sono d'accordo con te vado da Guido non so dire sui singoli ripeto non sono un veramente Luca e Mr. Zenzo l'analizzano molto bene o magari Guido dallo stadio e le prestazioni dei singoli però quando vedo tre difensori schiacciati praticamente sulla linea di porta, diceva giustamente Luca prima zona, diceva eh, ragazzi, la, l'area piccola, lasciamola al portiere cioè ci può stare uno, ma non possiamo averne tre praticamente al limite dell'area piccola là esce Scesni, la prende non gli va a marcare chi entra da fuori no? da, de- da dentro così, averne tre fissi ma anche altre volte entravano con noi molli, e io non so se siano i singoli, se siano altri reparti però ieri la, la fase difensiva l'ho vista veramente molle. Non so, Guido, dimmi... Eh, infatti, infatti, no, no, è vero, e questo ti sta a spiegare che molto spesso i, le partite non si possono leggere quei numeri sui singoli, perché io trovo che Gatti sei e mezzo, sì, Merelli lo sei più, Bremer sei sì, Rugani magari gli do quel più che ho tolto a Gatti, lo do a Rugani, ma è, complessivamente i voti ci stanno, sei singoli. La fase difensiva è insufficiente, e tu quindi dirai, com'è possibile? Perché non giocano da soli, giocano insieme quindi se, secondo me gli, erro- gli errori diciamo ciò che non condivido di queste pagelle sta a centrocampo in attacco queste secondo me vanno, va bene così però è vero che poi però invece nel complesso è come quando lo dici è, 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 ieri è uguale se uno legge le, gli X per gli XG tutte quelle menate che piacciono tanto ad alcuni sembra che la Juve abbia fatto una partita decorosissima no? invece così non è stato eh, ma poi Quindi, anche sulla partita, eh. perché secondo me anche la partita si presta a varie interpretazioni io per questo ho detto non è proprio come Verona lo anticipo, primo perché a Verona comunque era in trasferta, ieri in casa purtroppo sono differenze amare contro queste squadre ma almeno mettiamocela, però devo dire che mentre con Frosinone per me fa una brutta partita terrorizzata, ne parleremo ripeto nella seconda parte andiamo sulla Juve in generale ora siamo sui singoli, a Verona però dico almeno fai, costruisci quasi solo tu, cioè Frosinone obiettivamente ha fatto quei due cioè, a Verona Cesni veramente si trova 7-8 volte gli avversari che ti... cioè, mi sembrava una squadra lunghissima ieri ho visto più terrore anche disorganizzazione in alcune parti ma quantomeno, ma è il minimo eh, quantomeno una squadra che stesse dall'altra parte a Verona ho visto una squadra quasi in balia dell'avversario a volte, io mi sono veramente spaventato completamente, ieri l'ho vista molle, senza fame talvolta non organizzata dietro tantissime cose brutte ma quantomeno i dati non mi sconvolgono no sì lo so proprio il Verona Alechine allora è simile eh. comunque vabbè, vediamo un po' tra poco poi ne parliamo della partita sì esatto a un certo punto il Frosinone quantomeno è stato fermo nella sua metà campo e tu almeno stavi dall'altra parte poi è una piccola soddisfazione e mh, si arrabbia CSS perché dice ma i peggiori sono stati a Cambiaso e allora andiamo sugli esterni andiamo sugli esterni e sugli esterni io vi metto Cambiaso prende 5 Kostic prende 5 e mezzo Entra UEA, prende 5 meno, entra Ealing, prende 6. Facciamo gli esterni, Ealing prende 6, Ealing batte benino i due calci d'angolo finale, esatto. tra cui quello del gol. Secondo per me il 6 resto... se lo conquista con esatto, il sì. Per il resto poco. Costi 5 e mezzo, Guido vado da te che eri allo stadio e te ne accorgi di più. 
Cambiaso no, 5, no, costi ma non 5. Se, no, ma costi 5 e mezzo non sta vicino neanche. Non sta vicino, ha fatto peggio Costi di UEA. Ragazzi, il, il gol è in marcatura, è un altro, ancora una volta una palla a scavalcare lui, uguale ai gol presi con la Salernitana contro Sinone all'andata. Costi io gli do 4 e mezzo e non un cross, non un uomo saltato, cioè male in fase difensiva, poco nulla in fase offensiva. Questo poi perché? Perché è messo fuori ruolo, semplicemente può darsi, quindi teniamoci il beneficio del dubbio che da esterno alto d'attacco invece sia un giocatore fantastico. Per quello che io ho visto ieri, Kostic ha dagli 4 e mezzo, sei gentile. Sei ge- non ha fatto niente. Niente. Niente di niente. Se non appunto rifarsi scavalcare un'altra volta sul, sul gol sbagliare qualche appoggio a centrocampo non proporsi mai davanti non saltare mai l'uomo e non crossare mai Guido, cin- non so cosa Guido 5 meno UEA Monblano l'ha puntato o ha ragione? Eh, no no ha ragione secondo me hai, hai una, pal- una palla buona una che è quella dove leggi tu me nell'intervento sulla, sulla, sulla mancata uscita non è andata, del difensore non è andata bene come doveva Giovanni non, è, Albanese, non, guida, non guida, vero Giuseppe? Sei fermo o guida un altro, giusto? Assolutamente fermo. Giovanni, come Giuseppe? Giovanni. No, Giuseppe è mio papà. Se non è... Ciao Gio. Buon Ciao, se non è... se... No, sono fermo, sono fermo. Ecco, Sotto la pioggia. Se non, è... se non è 5 meno è 5, Max. Però sì, di quello sì, stiamo sì. parlando. Se, non è, se non, è... non è sotto la pioggia, sì, ma si è chiuso Giovanni, vero? Ti vediamo eh, in sì, sì, sì. Ah, ok, ottimo. Allora, tra poco ti chiediamo i commentari. Prima chiedo a Virginia se Cambiaso 5 se lo merita oppure il nostro Cambiasino merita ris- sempre. La responsabilità in entrambi i gol mi sembra uno tra quelli che sta un pochino più pagando, magari a livello fisico, no? Il periodo. Eh, e ripeto, mi hanno colpito le lacrime a fine partita. Speriamo che sia una svolta per lui perché nelle ultime partite è stato un po' più. Eh, negativo rispetto al solito secondo me il 5 ci sta tutto allora Giovanni io ti chiedo questo ora sì Guido ti, ti vedo già pronto intanto a commentare che abbiamo Giovanni ti vedo pronto e ti voglio dire che no, noi no. Siamo, parten- siamo partiti da stiamo partendo dalle pagelle di Montblano poi andiamo sugli altri temi più in generale sulla squadra ti dico cosa abbiamo letto così puoi commentarci quelli che abbiamo letto finora mancano centrocampo e attacco abbiamo letto Cesni 6 meno Gatti 6 mezzo Bremer 6 Rugani 7 Abbiamo letto Cambiaso 5 e gli altri esterni, cioè Costi 5 e mezzo, UEA 5 meno e Ealing 6. Mancano i tre centrocampisti centrali più le punte. Mi dici intanto su questi, ti posso già dire che Guido Tolomei ha definito troppo buono il 5 e mezzo a Costi e che Virginia e anche io abbiamo in generale qualcosa da ridire sulla super sufficienza del pacchetto difensivo perché per me e per Virginia quel primo gol la mollezza sul primo gol con tre schiacciati dentro la porta praticamente e gli altri che arrivano tranquilli non va bene. Ci dai un tuo parere su questi intanto? Poi andiamo sul centrocampo d'attacco. Avrei voluto Monblano al liceo, eh, Massimo. <ride> <ride> troppo buono? Troppo buono? Ma sì, no, secondo me è troppo buono, sì. Cioè, secondo me ci sono delle, delle responsabilità sia sul primo che sul secondo gol di tutta la difesa perché difesa schierata non può assolutamente prendere gol in quel modo forse il secondo ancora peggio del primo eh, de- detto ciò capisco la coerenza eh, rispetto a questi voti però per me è un punto meno tutti eh, quindi... Ali, ripetiamo, quindi anche Cesni oppure no? 
Ma anche, anche Scesni, magari Scesni un 5 e mezzo, però tutti gli altri sono un voto meno dal mio punto di vista. Quindi Gatti e Bremen una lieve insufficienza, Rugani gli diamo la sufficienza, un 6 per il gol e poi dai voti più bassi agli altri esterni, tutti male sostanzialmente ieri. Andiamo Guido, intanto volevi chiosare sugli esterni Guido e poi andiamo a centrocampisti attaccati. No, no, basta, cambiasso 5 va bene, nel senso per me ribadisco, Kostic è talmente distante da tutti gli altri che abbiamo letto che, che, che da lui termini di lunghezza poi. Cioè, se, Posso se, dire che... se a Kostic dai 4 e mezzo cambiasso dai 5. Posso minimo. mettere come titolo YouTube Tolomei due punti ma Monblano che partita ha visto? Una cosa così, ti piace o no? <ride> no, 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 no Kostic solo, dai. Pure albanese, sia, sia albanese, albanese e Tolomei, ma Monblano le guarda le partite, la mettiamo così. Allora dai ragazzi, scherzi a parte, centrocampisti, qua entriamo nella fase calda, lui dà un voto, lo ripetiamo, sono strani i voti di Monblano, non si capisce perché questo non sia un 7 e mezzo. Ma sia un 6, ah no, 7, ma sono, 7. Voti, sono voti dei minuti di recupero della partita. <ride> Alcuni sono così. Allora, McKenny dal 7 all'8. Nessuno capisce perché non è 7 e mezzo, ma è così. Forse dei lampi da 7. Perché è di più. È un po' di più. Ti ricordi a scuola? 7 all'8 è un po' più di 7 eh, e mezzo. Ah sì? Però eh, vale quasi un 8 meno meno. Eh sì. Non lo ricordavo, questo da me non era così. Allora, Locatelli, 5 con un punto interrogativo quasi inquietante, non so cosa voglia dire. Rabiot, 5 e mezzo, Costi, 5 e mezzo. Facciamo il centrocampo per ora e lui mette sempre 10 ad Alcaraz. E ora ci andiamo. Sono tre partite, in una ha giocato 0 minuti, in una, qualcuno in, più, in una qualcuno in più e ieri ha giocato un po' più minuti per l'assenza di Rabiot, ha preso tre volte 10. Credo che il messaggio di Luca in generale sia per uno che prova a verticalizzare a fare qualcosa di nuovo con ancora entusiasmo in questa squadra un po' piatta lo vuole premiare sempre, credo sia questo il senso Perché non lo, lo so. vede tanto Monblano al carazzo <ride> eh, esatto, non gli piace Francesco Pini, buongiorno Francesco buongiorno a voi ragazzi allora Francesco ti faccio parlare anzi mille e due volte buongiorno perché mille e due volte? come perché mille sono due i volte? punti sono i punti, punti di Allegri, punti di Allegri, giusto. Allora, Francesco Pini con Giovanni Albanese, Guido Tolomei, Virginia Asia, Bacci. Allora, 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 caro uh, Francesco, roviniamo anche a te il weekend partendo con le pagelle di Monblano, come vedi c'è di tutto, asterischi, punti interrogativi, slash, barre, c'è qualunque cosa. Io ti posso dire, non andiamo ancora sugli attaccanti, perché li facciamo tra poco, Vlaovic, Chiesa, Milik e il Diz. Ti chiedo sugli altri... Se, allora ti dico già Francesco che io e Virginia abbiamo trovato e anche Giovanni un po' troppo buono sulla difesa perché tutti e due gol sono presi in modo troppo molle al di là delle prove dei singoli e Guido ha trovato, Guido Tolomei ha trovato invece folle il 5 e mezzo a Costice perché lui avrebbe dato almeno un voto in meno, almeno un voto in meno a Costice. Dimmi la tua Francesca intanto su questi qua e i centrocampisti. Allora parto dall'ultimo perché io a Costice in trasmissione ho dato 4. Ecco, stile guido e quindi tolo. sono assolutamente d'accordo. Gatti 6 e mezzo, non, non, no, perché Gatti ha fatto una partita da 5 e mezzo. Bremer ieri è stato meno Bremer del solito, eh, ma secondo me ieri sono stati dei problemi di, grossi di centrocampo, anche perché se noi guardiamo per dire il gol del 2 a 1, loro, quello di, eh, del raddoppio del, del, del Frosinone, Rabiot si vede benissimo che non riesce a rincorrere l'avversario perché ha il piede a pezzi. E Rugani deve fare una diagonale all'ultimo che Costici non fa e quindi succede un patatrack generale e a Bremer non darà l'insufficienza, il 6 ci sta. Eh, cambiato 5, non sono d'accordo, per me è cambiato, ho giocato comunque in modo sufficiente. McKenny bene, 7-8 un po' troppo. Eh, vedo un 10 ad Alcaraz. 
<ride> Calcola, tutte e tre le volte ha messo 10 ad Alcaraz, pure quando non ha giocato. Allora, Alcaraz anche a me è piaciuto per come è entrato tantissimo, perché ha uno spirito, ha lo spirito battagliero un po' alla Vidal, ma non ha la qualità di Vidal, purtroppo per noi, almeno adesso questo è quello che si vede. Eh, e però è uno che ci prova, è uno che calcia, non ha paura, non ha paura anche io di penso, fare le figuracce. Io penso che Luca, allora al di là degli scherzi, Luca le fa anche forti per noi proprio. Certo. Penso, voglio dire questo, è uno che verticalizza, che ci provi in una squadra un po' anestetizzata. Credo che il suo senso, credo, eh, non lo so, perché chiaro... È l'unico cambio all'altezza di Rabiot in questo momento. Max, eh, quello, quello, vai, vai. io ti dico, dallo, dallo stadio... Eh, sì. ti racconto perché 7-8 McKenny e perché tutto sommato un simpatico 10 ad Alcaraz può essere eletto nella maniera corretta lo stop e il passaggio di McKenny per Vlaovic sul primo gol eh, ragazzi oh, a Torino negli ultimi anni oh, purtroppo mia. non si vede la capacità di rimediare un errore facendosi uscire una spalla nel raggio sì. di 8 sì. metri è una cosa che a Torino non si vede cioè, io lo dico sempre, bisogna anche contestualizzare ragazzi, cioè nel senso è è così, eh, Alcaraz è lui, voi fateci caso sembra che abbia parlato con noi, cioè per lui è vietato tornare indietro col pallone, o palla al piede o passandola cioè un sì. giocatore completamente verticale, sono d'accordo, poi non ha la qualità probabilmente dei grandi fenomeni del passato, ma un giocatore che gioca solo in verticale, sia nei movimenti che negli appoggi e Poi quindi dribla. è inevitabile dribla. che lei... <ride> Dribla allora, ci prova. Fermo un attimo perché Virginia so che deve andare a minuti. Virginia, ti chiedo se vuoi fare una tua analisi. Se vuoi, poi stiamo scherzando anche sugli attaccanti, su chi vuoi tu. E perché poi no, io volevo, volevo dire una cosa su Chiesa e poi me ne vado. Vai, proprio, perché avevo detto vai. prima Chiesa e Allegri. Perché credo, poi qua magari insomma vi ascolto eh, mentre vado al lavoro, quindi Ovvio. cerco di ascoltare poi come, come risponderete tutto. Però secondo me la gestione de, del rapporto tra Allegri e Chiesa è uno dei più grandi problemi dell'Allegri Bis. Io non so se il prossimo anno ci sarà sempre Allegri sulla panchina, ma è un grosso problema il fatto ieri sentendo la partita dalla tv c'è stato racconto anche da parte dei bordocampisti di alcune discussioni che sono avvenute durante la partita proprio tra Allegri e Chiesa con un Chiesa che sembrava non rispondere alle indicazioni di Allegri che gli chiedeva di non allargarsi e invece Chiesa si manteneva largo tant'è che poi a un certo punto eh, ha mandato a scaldarsi il Diz proprio probabilmente per mettergli un po' di pepe no? come, si suol, come si suol dire dalle mie parti e, quindi perché dico che sia uno dei più grandi problemi? Perché per la Juve è al centro del progetto un giocatore come Chiesa, eh, per, per Allegri secondo me le cose non stanno così e il fatto, sembra quasi che ieri Chiesa a un certo punto giocasse contro, sembrava, cioè il fatto di avere, di essere in quella posizione era una cosa che lo spingeva a fare cose contrarie a quelle che erano gli, le indicazioni dell'allenatore per lanciargli un messaggio. È una cosa che non mi è piaciuta e che secondo me apre, apre un grosso tema per il futuro anche in vista del rinnovo e in vista dei, del finale della stagione. E con questa vi saluto. Che, Ciao che saggia, Virgi. Che ora, ora ti rispondiamo, se ci ascolti così ti rispondiamo. Ciao. Sì, sì, vi ascolto. Ciao, così buona non, live. Ti abbiamo neanche, non ti abbiamo neanche davanti e saremo duri, impietosi. <ride> ciao Virginia, allora ragazzi andiamo a ciao, chiudere ciao. queste pagelle. Vi metto anche gli attaccanti, devo dire che poi forse due parole anche su Locatelli, mi spiace, io sono un, non dico un fan, ma sono uno che crede Locatelli in questi anni abbia, non, non è un fenomeno, ma credo che abbia tappato tanti buchi in un centrocampo non all'altezza, è un mio vecchio pensiero. Così è in un ruolo non suo. 
Ah, esatto, un ruolo non suo. Esatto. Ieri a volte esatto. invece proprio non ho capito quello che ha fatto. Quindi il punto interrogativo forse è proprio sulla partita e poi davanti, arriviamoci, ragazzi. Giovanni, Giovanni intanto dimmi anche la tua e poi voglio Francesco Scatenato, Guido, tutti, anche sugli attaccanti. Eh, Giovanni, centrocampo e attacco, vai tu. Io ve li leggo di nuovo, i centro... gli attaccanti sono Chiesa 5 con due asterischi che ognuno interpreta come gli pare. Poi il Diz 5 e mezzo quando è entrato, Milik 5 più. Vlaovic da 9. Giovanni, dimmi la tua in generale a questo punto su tutte le pagelle e poi da... Ma guarda, io ti, ti dico quello che eh, ti, ho, ti ho già detto prima. Mi sembrano del, dei voti molto generosi. Per me eh, ieri si salvano eh, McKenny e Vlaovic e Alcaraz tendo a non bocciarlo perché a differenza degli altri ha cominciato a lavorare da meno tempo con la squadra. Per il resto è, è stata una squadra inguardabile per, per ampi tratti e se permettete... Eh, io a febbraio mi aspetto una squadra decisamente cresciuta rispetto ad inizio percorso e in questo momento qua mi pare invece arrivino dei segnali brutti eh, soprattutto in termini di atteggiamento e l'atteggiamento non lo alleni l'atteggiamento o ce l'hai o non ce l'hai o lo trasmetti o non lo trasmetti in questo momento qua mi pare una Juve scarica che riesce a farsi mettere in difficoltà anche dal Frosinone che nell'ultimo periodo obiettivamente ha raccolto davvero poco e rischiava invece di raccogliere qualcosa allo stadium e forse anche con merito. Allora Francesco, vai tu sulle pagelle in generale, chiudiamo sui singoli e tra poco andiamo sulla Juve in generale. Eh, ovviamente. Ma, allora, d'accordo che i migliori siano, secondo me, eh, Vlaovic, eh, ovviamente ieri, McKenny, io ci metto dentro anche Rugani perché è un personaggio che viene troppo spesso bistrattato anche dai tifosi, è un, è un ragazzo che non crea mai mezzo problema nello spogliatoio, è sempre a disposizione di tutti, gioca sempre bene. Nell'ultimo periodo, tra l'altro, non ha giocato più volte perché eh, aveva dei problemi. Eh, ha fatto una partita anche lui non precisa fino a quell'attimo lì del 95esimo, dove poi l'ha risolta anche con un tiro abbastanza difficile, oltre che fortunoso, perché poi la palla passa sotto le gambe, va, va di traverso entro la porta. Esatto, un golone stile, non, non dico che sia a livelli di Ravanelli ah, a Roma nel 96, eh, ma sì, siamo tutti quel genere lì. Sì, sì. Esatto, e... no, io sono preoccupato perché in questo momento se non avessimo Vlaovic, che abbiamo maltrattato per dei mesi un po' tutti, a rotazione, a seconda di quanto gli interessasse essere decisivo o meno, adesso la Juventus davanti ha il vuoto assoluto, cioè io ieri ho visto un Milik imbarazzante, Chiesa peggio e UEA ad oggi io non so cosa sia, cioè siamo di fronte a dei giocatori che entrano, a differenza di altre squadre che hanno dei istituti la panchina che partono titolari oppure subentrano come nel Milan stesso nell'Inter non, non, non lo diciamo nemmeno ma io guardo anche nel Napoli per dire la qualità di alcuni giocatori è nettamente superiore alla nostra cioè noi abbiamo dei giocatori che ad oggi sono inutilizzabili, UEA ad oggi che cos'è per questa Juve? Perché è l'unico punto dell'anno, a parte Cambiaso che è tornato che per me è la più grossa sorpresa in assoluto Timothy UEA, che cosa sta facendo? Cosa sta dando a questa squadra? Irin Junior, quando entra anche in quei dieci minuti in cui dovrebbe spaccare il mondo, perché l'ha fatto più volte l'anno scorso, anche in pochi frangenti, quest'anno non sembra esserci. E poi io continuo a dire che, secondo me, se c'è un errore tattico di questa squadra, è proprio far giocare Chiesa e Vlaovic con Kostic lì a sinistra. Perché se tu metti Kostic addosso a Vlaovic, addosso a Chiesa, in quel frangente di campo, i due non riescono a fare nulla di buono, né uno né l'altro. Lo si vede con il rendimento di quest'anno. 